1: Bonjour.
0: Hello. Hola. Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Samedi 22 avril, on célèbre la journée internationale de la terre nourricière. Alors j'ai eu envie de faire un podcast sur un de ces autres que l'on oublie trop souvent, un petit animal adulé par Cléopâtre, le ver de terre. Saviez-vous que ce peuple animal discret représente la première biomasse animale de nos sols mais surtout, il a un rôle fondamental pour l'équilibre de la biodiversité et le bien-être des plantes. Et comme d'autres espèces essentielles, sa population décline. Pour en parler, nous partons à la rencontre d'un homme qui se passionne depuis des années pour les vers de terre et défend inlassablement leur cause, l'agronomé-écrivain Christophe Gatineau. Un sujet préparé avec mes collègues Madeleine Pradel et Delphine Paysan. Sur le fil Quand mes collègues ont rendu visite à Christophe Gatineau au nord de Limoges, il binait son potager et on entendait bien le chant printanier des oiseaux. Dans son potager, qu'il cultive à la main les lombriques sont les rois.
0: Bah, les vers de terre, ils sont vraiment partout, hein. et en particulier là où il y a de l'herbe, mais ils aiment bien se cacher. En fait, on se protéger, Se protéger derrière euh, sous une pierre par exemple. Voilà. Ou sous les troncs. Voilà. Ça, c'est un terrestre. La tête est plutôt rosée, foncée, en fait, avec la, la queue plate. Regardez, ah, cet animal, il passe... En il corps. a raconté
1: à mes collègues ce moment où, tout d'un coup, il a décidé d'axer une partie de sa vie autour de leur devenir.
0: Je croise un matin un verre de terre, et euh, je remarque qu'il a, qu a quelque chose dans, 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 dans le bec, en fait, compte, dans la bouche. Et euh, je le prends, je regarde, c'est un petit brin d'herbe, et ce, ce brin d'herbe, bêtement, je tire, en fin de compte, pour lui enlever. Et là, il a ça, ça dure... Un centième de seconde, il y a un petit mouvement de recul. Et euh, comme on ne peut pas communiquer avec le ver de terre, on n'a pas le même système sensoriel en fin de compte. Donc c'est impossible, il n'a pas de dieu, il n'a pas, pas d'oreille, etc. Donc c'est compliqué. Et là, on a eu un contact. Puisque quand j'ai voulu lui prendre le brin d'herbe, en ayant un petit, un petit mouvement de repli, il m'a dit Non. En fait, ça, bah, moi j'ai basculé en fin de compte et à partir de ce moment-là, je me suis mis vraiment à écrire sur les vers de terre et à défendre leur cause, oui, bien évidemment.
1: En 2016, Christophe Gatineau a écrit sur son blog Le Jardin Vivant un article sur le sujet qui a eu tellement de succès qu'il a reçu l'appel d'un éditeur. Il a alors publié son premier livre, L'éloge du vers de terre, devenu un best-seller. Il vient de sortir un deuxième tome.
0: Ce sont des marqueurs de la biodiversité et de la bonne santé des sols. Un sol qui est gavé de vers de terre, on sait que c'est un sol qui est gavé de vie en fin de compte. Et quand ça vit, ça transforme la matière organique, les plantes sont vivaces, la vie est là, la vie s'exprime.
1: J'ai en fait, aussi appelé Christophe Gatineau et il m'a très bien expliqué pourquoi les vers de terre sont si importants. D'abord pour leur rôle dans la chaîne alimentaire et leur impact sur la biodiversité.
0: À peu près toutes les espèces d'oiseaux euh, euh, mangent du ver de terre. En fait de on cherche le ver de terre. Les, les, les -gorge, hein, le rouge-gorge, par exemple, se nourrit énormément de ver de terre. Il en raffole. On a la taupe, hein, qu'on connaît, hein, qui, qui, qui mange énormément de ver de terre. Et puis, on a le, le, notre petit ours des campagnes, noir et blanc. Bah le, le blaireau, qui consomme lui aussi 90% de ver de terre. Et puis après, on a des gros prédateurs, les sangliers. Sans vers de terre, eh ben, on aurait un effondrement aujourd'hui parce que des, des oiseaux, hein, mais pas seulement des oiseaux. Et puis, bien
1: sûr, les vers de terre ont un rôle essentiel pour les plantes et la richesse des sous-sols. C'est pour ça que la reine d'Égypte, Cléopâtre, l'avait déclaré animal sacré », car il rendait la terre plus
0: fertile. On me dit qu'ils sont ingénieurs. Euh, les ingénieurs, pourquoi ben, pas tout simplement parce qu'avec leurs galeries, ils participent à oxygéner le sol. Hein, C'est-à-dire que l'oxygène peut pénétrer dans le sol et puis l'eau peut pénétrer dans le sol aussi. Ils participent à humidifier le sol, en fin de compte, à l'aérer. Voilà. Alors souvent, on les qualifie aussi de digesteurs. Ben pourquoi ben, parce qu'ils consomment, ils consomment la matière organique et les plantes, en fin de compte, se nourrissent de leurs urines. Et leurs urines elles sont riches en urée, en azote, mais en, aussi en en tous les nutriments dont ont besoin les plantes. L'agronome
1: m'a appris que les vers de terre sont hermaphrodites et qu'une certaine espèce est même cultivatrice, une rareté.
0: C'est le lombrique terrestre, c'est ce vers de terre commun en fait. Et euh, ce qui est intéressant, bah, c'est qu'il vit dans un terrier, il se construit une chambre, il a conscience de son environnement, euh, il, il peut fabriquer sa nourriture, il fait partie des rares animaux aussi, à cultiver sa nourriture. Il va les récolter sur le sol, euh, papier, tout ce qu'il peut, toute la matière. Organique possible et imaginable, mais qu'il ne peut pas digérer. Et il, va, il va la transporter à l'intérieur de son terrier, il va la faire composter par les champignons et les bactéries, et après il va la consommer en fin de compte.
1: Malheureusement, selon l'agronome, depuis les années 60, la population des vers de terre a été divisée par 5, car les pesticides et engrais chimiques les tuent, même si au début, on croyait que c'était la solution miracle.
0: Quand j'étais enfant, on avait des... des fois quand le climat n'était pas propice, en fin de compte, vous aviez bon ben un épi de blé par-ci, par-là. Un épi de blé par-ci, par-là, ça nous faisait... On tirait dix quintaux, vingt quintaux. La récolte était minable. Alors dix quintaux, vingt quintaux, ben, c'est une ou deux tonnes. Aujourd'hui, avec la chimie, on monte à dix tonnes. Moi, j'ai été formé à la protection, des... la protection des cultures, la protection chimique des cultures. Et ce qu'on nous enseignait à la fin des années 70, c'est que la biodiversité ne servait à rien. Moi, j'étais formé à la destruction de la biodiversité.
1: Les plantes ne sont plus plus nourri par le travail des vers de terre ou par le fumier, comme pendant des millénaires, mais par les engrais. Et un cercle vicieux s'installe, qui appauvrit les sols.
0: Et plus il se dégrade, plus l'agriculteur va remplacer cette fonction-là par la chimie. Et plus il utilise la chimie, plus il a besoin d'utiliser la chimie, moins il y a de vers de terre, en fin de compte, et moins il y a de vie, surtout dans les sols. Donc c'est une forme de fuite en avant, finalement,
1: L'idée de Christophe Gatineau, c'est qu'il faut revenir à un autre type d'agriculture, déconnecté des marchés, et que les agriculteurs puissent être plus nombreux et revenir à un travail à l'ancienne, sans pesticides, ce qui prend évidemment beaucoup plus de temps.
0: C'est-à-dire Si demain on offre aux agriculteurs un, un revenu universel, on les débarrasse débarrasser de cette charge, de cette pression économique, on pourrait aussi, l'État pourrait... On, on on finance bien des, des, des soldats, des, des enseignants, etc. On pourrait aussi financer ceux qui, ceux qui nous nourrissent. Si on, les libère, si on les libère de cette pression, bien évidemment, ils vont se mettre à cultiver différemment. Il n'y a rien de plus terrible pour un agriculteur que de détruire son outil de travail.
1: Sur le fil revient lundi. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous laisser des messages si vous avez des histoires à nous suggérer ou des commentaires. Notre numéro est dans la description. A très vite